0: Lean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa de la música sacra y religiosa en la emisora de La Virgen. Encantado de saludarles de nuevo, quien les habla, Germán García Tomás. Y hemos comenzado hoy con una salve rellina correspondiente al compositor flamenco polifonista que vivió entre los años 1455 a 1521, Josquín de Prez. Un Salve Regina a cinco voces, fechado en el año 1502. Este compositor, que vivió a caballo entre el siglo XV y el XVI, se caracteriza por la magia de la textura eh, en sus eh, composiciones vocales y que constituyen una de las maravillas de toda la música del Renacimiento. Su innovadora técnica de elaborar breves motivos que se desarrollan posteriormente en una variedad de texturas Tuvo un profundo efecto en la música de los dos siglos posteriores. Dos de las características fundamentales de Depré son el equilibrio clásico y la suprema elegancia. Hemos escuchado la versión de Philippe Gerebech al frente de la Chapelle Guayal de este Salve Regina. Una de las más populares y conocidas oraciones católicas a María, la Madre de Jesús, que será protagonista de este primer programa que vamos a dedicar a realizar un repaso. ...algunas de las más importantes salves reginas ...compuestas a lo largo de la historia de la música. Esta salve es una de las cuatro antífonas... ...del breviario dedicadas a la Virgen. Las otras tres son Alma Redentoris Mater... ...Ave Regina Caelorum y Regina Cheli. Durante algún tiempo, la salve Regina ...fue atribuida a Bernardo de Claraval... ...y también se ha atribuido al obispo de Compostela... ...Pedro de Mezzonzo al monje alemán Hermann von Geischenau, e incluso al obispo legendario de Segovia, San Jeroteo. Pero vamos a escuchar a continuación la melodía gregoriana del Salve Regina en la interpretación de los monjes de la Abadía de Notre Dame. tras haber escuchado el canto gregoriano del Salve Regina, pasamos a continuación a otro compositor flamenco polifonista. Estamos hablando de Jacob Obrecht, que vivió entre los años 1457 a 1505. Basada en el canto llano medieval que acabamos de escuchar, la plasmación del Salve Regina de Obrecht oscila entre pasajes de canto sin adornos y una inspirada armonización. Esta pieza era cantada originalmente enfrente de un retrato o estatua de la Virgen María por una reunión o asamblea de devotos que generaban una sensación colectiva de éxtasis religioso. Nos encontramos aquí con una conmovedora serenidad que es como el aroma de una época pasada. Cada una de las frases de esta Salve Regina comienza con la melodía gregoriana correspondiente a las que siguen las sobrias armonizaciones polifónicas del compositor flamenco renacentista. Escuchamos esta Salve Regina de Jacob Obrecht en la interpretación de Harry Christophers al frente del conjunto de 16 Pues así, en la más profunda de las calmas y las serenidades, concluye este Salve Regina del compositor flamenco Jacob Obrecht. Y continuamos en este repaso, primer programa de dos que vamos a dedicar al Salve Regina, a esta antífona dedicada a nuestra Madre, a la Virgen María. ...y lo hacemos ahora con nuestro más universal polifonista español... ...como fue el maestro abulense Tomás Luis de Victoria... ...que vivió entre los años 1548 a 1611. Tomás Luis de Victoria dota a su música de un resplandor melódico... ...y un religioso misticismo que alcanza una intensidad casi romántica. Su salve Regina, una de las cuatro plasmaciones musicales de este texto mariano... Quizá la más impresionante y extendida es este escrito para doble coro y publicado por primera vez en 1576 y más tarde reeditado en Madrid en el año 1600. La obra se divide en siete secciones separadas y hace un uso completo de contrastes entre un coro de voces agudas y otro de voces graves, con secciones fugadas reducidas de gran intensidad y pasajes de una grandeza asombrosa cuando se utilizan todos los recursos de ambos coros para crear sonoridades que imponen una sublime sensación de serenidad y de sosiego. Ese sosiego contrasta con la poderosa resonancia creada por los dos coros al unísono. Escuchemos este salve rellena, uno de los mayores logros de cualquier compositor en la era de la música polifónica, que comienza con una voz solista masculina entonando la palabra salve en gregoriano antes de que las ocho voces desarrollen el texto mariano a través de las siete secciones polifónicamente conmovedoras. Son doce minutos de música, pero yo creo que merece muchísimo la pena escuchar este salve Regina de Tomás Luis de Victoria en la interpretación de los Gabrieli Consort and Players, dirigidos por Paul Macris. Faltan las palabras para definir una música sencillamente sublime. La más impresionante de las plasmaciones musicales del texto del Salve Regina, llevada a cabo por el compositor y sacerdote abulense Tomás Luis de Victoria. Escuchábamos este Salve Regina con esas palabras últimas del texto mariano Virgo María, que desarrollaba el compositor en un clima de una serenidad y un sosiego realmente sobrecogedores. Y ya hemos dicho antes esa ese logro que alcanza el compositor en, en los contrastes entre las voces altas y las bajas y entre pasajes de una silenciosa y tranquila complejidad y, y sosiego en comparación con esa resonancia que crean los dos coros al unísono y el apoyo continuo de los instrumentos que acompañan a las voces. Y continuamos adelante en este repaso que aquí la música de Tomás Luis de Victoria nos eleva a Dios. Es una de las que más nos reconcilia con la divinidad y con la divina providencia. Y continuamos, como decía en este repaso, por los salves Regina a lo largo de la historia de la música. Ahora yéndonos a Italia y vamos a ir con el Salve Regina, uno de los que compuso el compositor de Cremona Claudio Monteverdi. En este Salve Regina SV 327, un motete que data del año 1625, se plasma el estilo declamatorio y todos los recursos estilísticos... ...que el compositor de Cremona empleó en su música operística... ...y en sus madrigales. Vamos a escuchar la interpretación del contratenor Philippe Yaruski... ...con el ensamble Artaserse... ...en una grabación en directo durante el concierto... ...música espiritual y religiosa del Seixento... ...efectuado el 26 de agosto de 2004... ...en la iglesia de Notre-Dame de Durtal... ...durante el Festival de Sable... ...a beneficio de la Asociación Iris... ...una iniciativa de reinserción social. Y del Renacimiento con Claudio Monteverdi nos vamos a trasladar ahora a la época barroca con Alessandro Scarlatti, que vivió entre 1660 y 1725. El compositor siciliano se aventuró hasta cinco veces con el texto Salve Regina en el que basa composiciones para diversos conjuntos. Nos vamos a centrar nosotros en el Salve Regina número uno en fa menor para soprano, contralto, dos violines y bajo continuo. El tratamiento del texto en esta versión obedece a la práctica habitual de los motetes de una cierta longitud. La antífona mariana se divide en seis números de carácter contrastante, encomendados alternativamente al dúo de cantantes y a solos de cada una de ellas. En línea con el estilo moderno imperante en la época, Alessandro Scarlatti, en lugar de proporcionar una coherencia interna en cada sección, Opta por mantener las cotas expresivas, confiando en una armonía y una melodía de rica escritura y dando importancia al virtuosismo de las partes vocales, fruto de la influencia de la ópera italiana en la música sacra. Vamos a escuchar el primer número musical de los seis que componen este Salva Regina número uno de Alessandro Scarlatti en el que ustedes eh, se darán cuenta que tiene muchísimas similitudes con el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, el compositor con el que cerraremos este primer programa dedicado a los Salve Regina. Escuchamos la interpretación de la soprano June Anderson y la mezzosoprano Cecilia Bartoli con la Sinfonieta de Montreal dirigida por Charles Ditois. Y de Alessandro Scarlatti pasamos a su hijo, Domenico, que vivió entre 1685 y 1757, el compositor napolitano estuvo muy vinculado a la corte española... ...en los últimos años de su vida, ya que a partir de 1729... ...fue el profesor de clave de la princesa de Asturias, Bárbara de Braganza... ...que había sido infanta portuguesa y que iba a contraer nupcias... ...con el heredero al trono de España, el futuro rey Fernando VI. En 1715, el cargo de maestro de capilla de San Pedro de Roma... ...que recibió como regalo de cumpleaños... ...fue ocasión para que escribiera... ...un miserere, un Stabat Mater... ...y una Salve Regina... ...hoy en día la reputación y el prestigio musical... ...de Domenico Scarlatti... ...se debe, en gran medida... ...a su enorme producción de música para teclado... ...más de 500 sonatas para tecla... ...al igual que el Stabat Mater... ...el pequeño Salve Regina en la menor... ...es una obra del primer periodo italiano de Scarlatti... Íntimo y contenido en estilo, las seis secciones que componen la obra revelan una sensibilidad refinada en el texto y van desde el suave, casi alegre, hazte clamamos, a ti clamamos, al cromatismo doliente de Yementes et flentes, gimiendo y llorando, así como la exquisita despedida, oh pia, oh dulcis virgo maría, oh piadosa, oh dulce virgen maría. Vamos a escuchar completo este Salve Regina, dura apenas ocho minutos, en la interpretación de la soprano María Cristina Kier y la mezzo Marie-Claude Chapuy con la orquesta 415 dirigida por Chiara Banchini. O Pia, o dulcis virgo María. Así concluye este Salve Regina en la menor de Domenico Scarlatti para soprano, mezzo, orquesta de cuerdas y continuo. Bien, pues vamos a finalizar este primer repaso por esta antífona mariana musicada, plasmada musicalmente a lo largo de la historia, con Giovanni Battista Pergolesi y su Salve Regina en fa menor. Data del último año de vida del compositor italiano, 1736. Recordemos que falleció con tan solo 26 años el compositor italiano. Esta obra parece haber despertado en Pergolesi un extraordinario sentido de afinidad emocional, desplegado en la dolorosa y desgarradora sensación de profunda tristeza, algo que emparenta profundamente. ...a la obra con su Stabat Mater también... ...de su último año de vida... ...dos obras que son como las dos caras... ...de una misma moneda en carácter y en estilo. El Salve Regina es una reminiscencia... ...sin duda del Stabat Mater. Este Salve Regina sigue siendo... ...una de las grandes tragedias de la música. En ese preciso momento de su vida... ...mientras el genio del compositor... ...había empezado a desarrollarse y a florecer como nunca antes... Su larga lucha contra la tuberculosis finalmente lo vencería y lo llevaría a la tumba. Pues con la parte del texto del Salve Regina titulada Et Jesun cantada por el contratenor Andrea Scholl y el conjunto Letarans Lyric, dirigido por Christophe Gousset. Nos despedimos de todos ustedes de este primer programa dedicado a los Salve Regina y les animo encarecidamente a escribirnos o a remitirnos sus peticiones o consultas relacionadas con la música litúrgica y religiosa a la dirección de correo electrónico del programa. En arroba, .es. Muchísimas gracias por su atención y les emplazo a una nueva edición de este programa. Ya saben que intenta alcanzar a Dios a través de la música. Que sean muy felices.